0: Naturen och omgivningen kring Göteborg är sjuklig och primitiv. Man ser hur all tillvaro ständigt kretsar kring sjukt könsumgänge, kvävning, kamp för överlevnad, tillökning och föruttnelse. Göteborg är på alla sätt lidande. Men å andra sidan är det kanske samma sorts lidande man ser överallt annars. Träden i Göteborg är eländiga och fåglarna befinner sig i konstant misär. Jag tror inte fåglarna sjunger. De skriker av smärta. På många sätt är Göteborg ett ofärdigt landskap- som delvis lever på ett förhistoriskt stadie. När man ser sig omkring i staden upptäcker man en sorts harmoni. Det är det överväldigande, förkrossande och kollektiva mördandets harmoni. I jämförelse med denna oerhört påtagliga vidrighet, obscenitet och primitivitet- framstår vi människor endast som halvfärdiga stycken- och en billig novell. Mänskligheten behöver förstå att vi måste vara eftergivna inför detta ofattbara lidande. Detta eviga könsomgänge, Den kötsliga tillökningen och den totala avsaknaden av ordning. Till och med de synliga stjärnorna på himlen befinner sig i en enda röra. Det finns ingen strukturerad harmoni i universum. Och mänskligheten måste förlika sig med tanken på att det aldrig existerat någon kosmisk ordning på det sätt man trott. Jag säger dock allt detta i full värdnad inför Göteborg. Jag hatar inte Göteborg. Jag älskar Göteborg. Jag älskar henne mot bättre vetande.
1: Jag har som vi kan synka mot varandra.
2: Jag har jättemycket utslag. <laughs> Kul! <Tack. laughs> Främst under median. Ha, Here we go again. Hej Daniel. Hej hej. Välkommen till Nya Studio Sörmland. Tack. Hur är det med dig?
0: Det är bra, det är fint. Det är ju helg.
2: Ja, det är det. Full transparens. Vi spelade in ett rollspelsäventyr i höstas. Just det. Jag fotograferade, la ut sociala medier. Till våra lyssnares jubel. Vi fackade upp.
3: Yep. <laughs> du kan lägga det till, en, till en, vad som börjar, en ganska lång lista avsnitt. Som vi har lyckats försnilla på olika sätt. Det,
4: det är den eh, spökliga versionen av att råka pilla in ett eh, minneskort. Så att det permanent försvinner i ljud. Det här
2: var vad som ljudkortet. hände. Vi spelade in. Så som vi ofta gör. Och sen så laddade vi inte omedelbart upp avsnittet på vår drive. Utan någon tog det med sig och lade det på en plats. Och när minneskortet sen hittades ett par veckor eller månader senare. Då var det ingen som kom ihåg vad som var på det. Och så formaterades
1: de. Precis, men det var inte, det var inte bara det. Utan det var bara eftersom att det var bara en röst som försvann. Det var en tämlig viktig röst också. Det var nämligen speledarens röst som, som försvann. <laughs> så att det, det var lite arbetat efter det, så att säga. Just det.
2: Ehm, nu kör vi igen. Nu kör vi igen. Ja, vad har hänt sen sist då, Daniel? Ehm,
0: Rollspels-wise. Ja, det har ju varit gott kon alldeles nyligen. Det är ju rollspels får man säga, i inte bara i Göteborg. Det är väl... Ja, det är ju dels Sveriges äldsta rollspelskonvent, Men det borde väl också vara störst, va? Tror jag, i antal... Ja, det måste ju vara, vara störst i Nord-Europa, eller hur? Ja, säkert. säkert... Antal besökare och evenemang ja. och allt sånt. Hamburg har säkert något maffigt. Sådär,
2: säkert. Ja. Tyskarna
0: har, har lånat allt på mig sånt där.
2: Men det är ett praktiskt mått, europa
0: på det sättet. Ja. Att det ingen riktigt vet vad som <laughs> är. Nej, det är
3: flytande. Det kan innehålla Amsterdam, det kan också inte innehålla Amsterdam. Norra
0: Europas största, ja. punkt, punkt, punkt.
3: I Göteborg ja. har... Norra Europas största sammanhållna, ljutna ett stycke betongplatta i sin hand. Norra Europas.
4: <laughs> Göteborg är också Norra Europas största socialkontor i Gällbo. Ja.
1: Bra. Ska vi gå vidare från vad Norra Europa betyder egentligen? <laughs> eh, för du har också fått en fin utmärkelse. Eller en nominering?
0: Ja, en nominering. Det var lite chockartat och väldigt udda. Jag har gjort lite efterforskningar på hur det egentligen gick till. Vad är det för märklig människa som har nominerat mig? Men Jag har inte fått något svar på det. Men det är alltså speltidningen Phoenix, En svensk rollspelstidning som har någon sorts uh, utmärkelse eller prisutdelning i samband med Gotcon då, varje år. Och då blev jag nominerad. Eller den svarta jorden blev nominerad i kategorierna bästa rollspel och bästa rollspelsmiljö. Och bästa rollspelspodd. Uh, nej. Okay. Det var värt att försöka. <laughs> men, eh, nej, det, ja, det var ju fint på ett sätt, men väldigt märkligt och lite, lite omskakande. Det ja. känns som att man lite, för, det är någon som förföljde. Vem? Hur gick det till?
1: En lyssnare. Välförkänt. Ja. ja, absolut ja. välförkänt. Sen
0: grep storfinansen in
3: och, och tryckte ner <laughs> den vanliga, den lilla mannen i sina skor och, och det att, blev inget pris. Nej.
2: Annars då, det är snart ett och ett halvt år sedan som vårt första försök, världens första försök att spela en rollspel på podd släpptes. Ja. Vad har du fått för typ av... Eh...
0: Väldigt bra feedback. Också lite förvånande. Man har någon idé om att man sitter i den liten bubbla och håller på med någonting eh, hobbyartat för sig själv på små timmarna och tänker att det här är ingen som läser eller bryr sig. Eller sådär. Och, eh, det har ju faktiskt över förväntan. Podden var det var många som lyssnade. Jag länkade till den och la upp den på sociala medier och det var ju väldigt många som var glada och nöjda och tyckte att det var toppen. Fått mycket bra konstruktiv kritik också. Saker som kunde varit annorlunda eller bättre. Och så vidare. Det var ju bra. Och sådär så att jag är mycket nöjd.
2: Jag fick en skärmdump på att den, den absolut suraste sån anarko-anarkisten på Twitter Tweetade bara helt kort och gott. Jag gillade den svarta jorden ganska mycket.
1: <laughs> Men jag hade kompisar, jag hade vänner som var så här. Ni får sluta hålla på och göra så jävla mycket grejer. Det här, ni går för långt. Va? Det här är, jag kan inte hålla på så här. Som sen efteråt var så här. Ja, ah, det, var, det var ändå bra. Ni det gjorde det bra.
4: Folk gillar en bra, bra story.
2: Vad ska vi göra nu? Ska vi presentera oss? Ska vi berätta vad som hände
0: idag? Ja, vi kan ju kort börja bara och säga att det här är ju mer eller mindre en, en fortsättning på den förra det vi spelade förra gången. Första gången. Det vill säga vissa av karaktärerna nu är ju de samma som sist, fast det har ju gått tid. Sista, förra gången vi spelade så utspelades ju hösten 2019 och nu befinner vi oss 2023, men inte i april utan i februari, sent i februari. Gud, vi kan väl börja med att låta er presentera er. Vem ska börja?
1: Det får du göra. Okej, okay. jag ska fortfarande vara Adnan Hostic som har gjort en liten vända. Eller efter, det var ju lite mycket där på slutet, konstigheter som hände och lite dramatiserande Så att jag flydde först till Danmark och började jobba med den här bildbyrån. Och sen så och det gick väldigt bra. Så, så du
0: är fotograf va?
1: Ja precis, jag är fortfarande fotograf. Jobbade på en bildbyrå i Köpenhamn. Livet liksom vände upp och det började gå bra. Och sen så flyttade jag till Berlin Så klart. Min självbild är fortfarande så vältränad. Lång, vältränad, mörk i välklädd. En, mm. en, en, en tall, dark stranger helt enkelt. Mm. Men sen så var det ju coronapandemi- Väldigt mycket så Fodora mat i Tyskland, ganska mycket stress, ganska mycket stress eh, mm. Och sen så, så att eh, jag har fått byta ut min garderob ganska mycket så att säga. Det har, mm. mina kläderna som jag hade 2019 passar inte längre. Nej. Eh, men det är okej okay, på ett sätt för att de är ju ändå inte moderna längre. Och så det är ju liksom, man kan ju inte gå runt i, i liksom 2019 års mode, det funkar inte. Nej. Så, mm. nej men jag har gått upp kanske, men mellan 15 och 25 kilo. försöker, ja men jag är på väg tillbaks helt, jag ska, jag ska tillbaks dit jag var. Jag ska komma tillbaks till min, min, min glansdagar. Så att säga.
0: Men du, vad gjorde du mer i Berlin?
1: Nej men där jobbade jag också på en bildbyrå och det var också väldigt trevligt. Jag träffade jag träffade en kvinna som heter Claudia mm. som jag var vansinnigt förälskad i. Och, men,
0: men du sen, lever inte med händer längre alltså?
1: Nej det gör jag inte, för sen kom ju pandemin Vi var isolerade tillsammans i Berlin Det blev väldigt, väldigt eh, Ja men det blev så himla tätt Och man kunde inte vara Man fick inte vara en egen person Det var väldigt ja, men, tråkigt liksom eh, Men vi försökte ganska mycket Vi fick ett barn Som du
2: träffar ja, Sofia?
1: Mm. Ja vi fick ett barn som heter Sofia Hon är två tvåårsåldern unga va? Ja mm. precis men sen så, så hastigt och lustigt så blev jag deporterad från Tyskland av någon oklar anledning. Eh, utan jag sitter här i Göteborg i en lägenhet i Kortedalen nu och försöker eh, liksom hålla, hålla den här relationen vid liv och försöka vara närvarande förälder i min dotters liv. Det är lite svårt på så Zoom-samtal. Men hon är väldigt mogen för sin ålder ska säga. Eh, Det är hon, hon kan Zoom även om bilden är dålig. Alltså. Bilden är... Hon är inte bra på ljud och ljussättning. Hon sitter
0: ganska still också. Hon är bra
1: på att sitta still. Lite som det en är något som uppskattar uppskattas bara. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men så att, eh, jag försöker hela tiden komma tillbaka till Tyskland, men det är svårt.
0: Ja, du har fått ett inresetförbud till och med.
2: Ja, till och med det. Det antyddes lite fräck tycker jag mellan raderna i senaste rollspelspodden att du egentligen var lite för bra för kollektivet.
1: Ja, det är egentligen.
2: Hur gick det med karriären i
1: Ja, men det gick bra och sen så blev det pandemi och sen så gick eh, liksom hela, hela eh, ekonomin. Hela den delen av ekonomin som jag var en del av, den bara gick i stöpet. Så nu sitter jag här i en lägenhet i Kortodala med typ 20 extra kilon eh, och ett, eh, ett en faders eh, liksom fadersförhållande på distans så att säga. Men jag ska tillbaka. Det är, det är det vi jobbar på. Det är, jag ska tillbaka. Det mesta hittar jag på. Hur jag ska göra det hittar jag på, på Youtube. Och i olika självgivningsböcker.
4: Då kan väl jag hoppa in. Jag heter Mats Mahatma Medi. Jag är en 26-årig 26 kille som existerar här i den kosmiska eten. Jag är frisk och... Stark och viril och potent och allt sånt. Jag klär mig ungefär så som... Det ska kännas ungefär som man svävar uppe, uppe bland de celestiala gudarna. Så jag har ett par stora haremsbyxor, eh, sandaler, mjuka tröjor. Som jag köpte när jag, var, när jag var och backpackade i Bolivia. Det är äkta alpaca. Så att det är ganska lent och skönt.
2: Du är ju en ny karaktär för, för våra lyssnare. Jag måste bara fråga, det här namnet, är det ditt, ditt födselonamn, Mats Mah Mahatma?
4: Uh, alltså om man säger så här, att tiden är en platt cirkel. och, och alltså, Jag har väl alltid hetat det, och samtidigt så kanske jag bara hetat det i alltså, några månader. Jag vet inte.
2: Det står Mats Mahatma i passet.
4: Alltså man behöver kanske pass. Vad är pass om inte en, en social konstruktion som tvingats på dig av liksom, maktlösa etablissemangkrafter och sånt? Jag vet inte. Ja.
1: Har du några liksom, starka åsikter kring det här med pandemin och hur den hanterades och, och sånt?
4: Om jag har starka åsikter kring att man injicerar barn med gift. Uh, ja, det har jag verkligen.
3: Är det så att, det så att du liknar
4: vaccineringsprogrammet vid förintelsen? Alltså om man säger så här, kanske man inte ska beskylla mängel för hela förintelsen, men det är absolut väldigt mycket mängel. Man hatar till och med sina barn i dagens samhälle, eller man bryr sig inte om dem, man ser dem bara som varor. Uh, alltså ni vet,
1: konsumtion. Vad, hur, försör hur
4: försörjer du dig? Uh, jag jobbar som, uh, jag jobbar som uh, livs uh, livs... Uh, livsstilsguru och coach. Jag hjälper andra människor att eh, försöka uppnå sin fulla potential. Och eh, det är liksom ingenting. Många människor kommer att fråga mig och säger alltså du, du, ser väldigt, eh, du ser väldigt glad och lycklig ut. Och då säger och frågar mig hur? Hur gör du? Och eh, då säger jag disciplin. Man måste jobba på det. Men man Småla måste sitt anus. Vissa säger det, men jag är lite mer inne på det här. Man är vad man äter, eller hur? Så att jag tillhandahåller folk olika supplement för att frigöra olika kreativa knutar och sånt man kan ha i chakrat. Och den delen. Och det är jätteviktigt. Alltså folk vet inte. Folk vet cancer. Ja, bra. Alla vet, alla vet vad cancer är. Ja, ja. Alltså man kan se på vissa röntgenbilder vart en person... Som har fått cancer att eh, sista tiden innan de diagnostiseras så kanske de säger ja, ah, men han har varit så tråkig, han har slutat göra sin hobby eller vad det nu är. Och det kan man se att det korrelerar med att de kreativa knutarna i kroppen blockerar energin för att man vill skapa. Och det är ungefär där som cancern utvecklas också. Jag hatar
0: din karaktär, Ryan. <laughs> Jag har tog lite att det Men eh, Mats, Mahan, eh, eh, Mats Mahatma, det är väl också så att du har väl inte varit den här... Den här upplysta... Liksom, Mats,
1: Mats, Mats,
3: förlåt, det måste vara.
0: Du har ju inte varit den här upplysta och liksom kunniga personen alltid. Du har väl, i, i, du har väl liksom fått hjälp. Du har ju träffat en guru som har, kanske har varit den som har gett dig den här kunskapen.
4: Ja, ni vet Buddha. Han gick ju från att vara prins. Och sen så såg han världens lidande. Jag gjorde den motsatta resan. Jag såg världens lidande och sen blev jag en prins. Så jag har levt nere i, jag har liksom sett världen som det är, jag har tagit mig igenom missbruk.
0: Du hade väl någon idé om att bli socionom där ett tag?
4: Ja, socionom. Men alltså, sure, man kan bli socionom och man kan försöka hjälpa andra människor. Men så här är det, man kan inte hjälpa människor som inte vill hjälpa sig själva. Och människor som vill hjälpa sig själva, de kan inte bli hjälpta genom pengar. De måste hitta sina inre pengar först.
2: Finns det någon gång under den här processen som du har sugit på tibetanska barns tungor?
4: Barn som vill kunna prata med gudarna en vacker dag behöver få tungan eh, välsignad eh, på vissa sätt. Så att jag, förstår att det kan vara... jag förstår att det är jättekonstigt här, men jag menar historiskt sett man har gift sig med barn. Alltså det här är bara någon ny så här, social konstruktion att såna här saker inte är okej. Okay men förr i tiden jag menar, människor har funnits i flera, flera miljarder, år, mil, miljoner eh, kanske några hundratusen år <laughs> och jag menar det är ju ja. det, kan ja, vara,
0: det kan vara värt för lyssnarna och andra att nämna då att eh, det var ju lite grann en uppenbarelse för dig när du, när du träffade din gud och fick ja, öppna övonen här och det är, ja. ju, det är ju en person eh, i Göteborg som eh, mogens krabbe mm. som också har som en egen liten Följe kan man säga. Eller organisation om man säger
4: så. Ja, mm. en väldigt, eh, en väldigt upp, upphöjd och upplyst man skulle jag säga. Ja. Eh, han har ju inte sugit på min tunga än. Eh, jag var ju liksom nere i mörkret där. Så kom den här mannen. Jag såg bara en upplyst gloria runt om honom. Och berättade för mig. Om hur världen egentligen fungerar. Det är som socionomi fast mer om ni vet, kosmiska krafter och så. Alltså, ja.
2: Jo tack, jag har mött uh, Mogens. Uh... Ja.
4: Men nu är jag här, jag, uh, jag har trä precis träffat en person som, uh, som jag känner att jag gärna skulle vilja hjälpa lite, lite extra på traven också i, i livet. För jag ser att han har det tufft just nu, han är, han är nere i mörkret och han, han är ju liksom inte så... Han har ju lite äcklig kropp nu och så, uh, som <laughs> kanske... Han är kanske inte det så, så, som, uh, så som Shiva tänkte sig när hon skapade honom.
0: Har vi nästa man till rakning? Ja, jag spelar
3: Ilmar Koronen, korronen. Storebror till
0: uh, min förra karaktär. Just det Mirko som var med i första spelangången.
3: Precis. Uh, och uh, där har ju inte äpplet fallit väldigt så väldigt långt från trädet. Den har fallit lite tidigare och därigenom får ligga och safta till sig lite längre. Men essentiellt så har bröderna koronen... De, de hittade en grej någonstans i tonåren. De hittade ungefär samma grej. Och bristande personhygien. Bristande personlig gen <laughs> Dålig kosthållning. Osund relation till folk. Ilmar är 37 år gammal. Porrfilmsmustasch. Och mycket piercings. Eh, och eh, tycker om... Eller försöker... Eh, att dölja att han håller på att bli väldigt tunnhårig.
4: Vart, eh, vart sitter piercingarna? Alltså vart ungefär? Jag liksom?
3: tänkte tänk att, tänk att du tar en näve gus och kastar en näve småsten och kastar ansiktet på någon. Ja. Det var och en av de bitarna fast där är en piercing. <laughs> Försöker försörja sig på, på ett sätt där han slipper gå utomhus, det vill säga streama dataspel. Men eh, behöver ibland släppa sig ner till Kings Head och stå i baren lite som någon slags. Han blir
0: anställd mer eller mindre som välgörande ändamål. <gör> <gör> bara, bara ägaren ja, För du, du, du har ju liksom ambitionen väl. Det är ju någon sorts...
3: Ja, alltså jag har ju har, förstår ju sin omvärld genom dataspel. Ehm, och menar ju själv att han är väldigt kunnig inom framförallt historia för att han spelar så mycket typ Europa Universalis eller vad de här spelen heter. Vet jättemycket om Typ tyska tanks under andra världskriget och sådana saker.
1: Men speglat ur Typ Hearts of Iron och World of Tanks. Och Den saker. väldigt
3: specifika formen av maskulin kunskap som är att man vet väldigt mycket om, om vissa märkliga tekniska detaljer men väldigt lite om hur verkligheten faktiskt ser ut. Alltså man är så här: man vet exakt vilken pansarbataljon som står på liksom, Donau's västra strand. 1942 liksom men man har ingen aning om vad ens kusin heter
4: du, du, har, du kan detaljerat redogöra för Medici-familjen för att du har spelat och låst upp alla achievements i Assassin's Creed
3: men jag har ingen aning om när min mamma förlorar. <laughs>
0: du har ju ändå gjort några försök kring det här med förutom att liksom streama ditt spelande så har du ändå gjort liksom rec recensera lite musik och film och så
3: Ja, alltså, jag har ju de creddigaste bandtröjorna på andra lång. Det är ju ingen annan som har Electric Violence Panther. <laughs> deras turnétröja från 87. Det är det bara jag som har. Obs Nord-Europa.
0: Obskyr tysk speed metal.
1: Men har du, hur har liksom, eh, absolut att du inte vet hur din, när din mamma fyllde år eller vad din kusin heter eller sådana saker. Men, men du var väl ändå hyggligt tight med din lillebrorsa och han har ju, han har ju försvunnit.
3: Nej, jag har inte alls tajt med min lillebrorsa. Jag hade överhuvudtaget ingen, ingen relation till honom. Eh, men när han väl försvinner. Då blir det ju intressant helt plötsligt. Främst för att liksom det sociala trycket kräver. Att man ska bry sig om ens lillebror försvinner. Och sakta så har det liksom blivit. Eh, eh, liksom lite som en dataspelsbesatthet. Att det här är ett, ett mysterium som måste lösas. Och dessutom. När jag rotade igenom min yngre brors ägodelar så hittade jag förutom ett par riktigt heta demokassetter från ett finskt 90-tal. Doom mm. Så hittade jag också en, en skräpig liksom, fläckig bok på finska som handlar om uh, ok okulta riter.
4: Finns det någon flashbacktråd Vart är min bror? Att kolla efter. Eller är det här någonting du gör helt själv?
3: Nej men det är klart att det finns en, en men det, det handlar inte om min bror specifikt. Det finns ju en tråd som jag, hjälpt mig hitta min, min, pundad, min bortpundade bror. Och där har jag skrivit. Eh, och fått lite diverse olika vildspår.
0: Vill, För det har, väl, det har väl gått så pass att han har ju liksom varit anmäld försvunnen och nu har det gått så pass lång tid att han har blivit dödförklarad. Ja, precis. Men han har ju aldrig påträffats. Nej, någon, och någon, inga är... spår liksom.
3: Nej, men någon i den här tråden skrev att han fanns i sitt huvud och jag tog bussen dit. <laughs> var... Men han var inte där. Nej, han var inte där. Inte var han. han satt inte utanför bolaget. <laughs> eh, så att, men, men, den här, men den här boken då, eh, den har jag börjat läsa mer och mer. Och Vad heter den? Eh, den heter outsägliga kulter. Eh, jag vågar mig inte på att säga det på, eh, på finska. På finska. Eh, men jag har då lika reda på att det är en, det är en översättning av ett tyskt 1800 manuskript. Och lång historia kort, jag har vissa fruktansvärt värdelösa magiska krafter. Jag kan få folk att få mycket näsblod. Och mig själv.
1: Jag vill bara säga så här, att jag har ändå sett folk i, i, i verkliga livet typ blöda ut genom näsan. Eh, så att eh, näsblod är, kan vara en, en fruktansvärd kraft om man bara är gammal och skör nog. Och vi som då till
2: skillnad från dig hade en nära relation med din bror 2019 vet ju att så mycket till liv var det ju ändå. Inte va? Däremot slutet.
3: Nej, och vad som också vad som inte riktigt har börjat registreras på allvar i mig men som är ett faktum är att ju mer jag håller på att i den här boken, desto långsammare går mitt hjärta, desto svårare är det att vakna på morgonen och desto mindre starka känslor känner jag. Eh, och eh, folk runt omkring mig som jag inte känner har börjat typ så rynka lite märkligt på näsan när de kommer in i ett rum där jag befinner mig.
4: Eh. En sista fråga. Lyssnar du på nationalsocialistisk death metal eller doom metal också?
3: Alltså jag bryr mig inte om vad de har för politisk åsikt i. Jag är intresserad av kulturen. Men det är klart att vissa av de bästa plattorna är ju gjorda rasande eller <laughs> <ny> nazistare. Ja. <laughs>
2: Joel Andersson. Tillbaka. 33 vid det här laget. Opinionsbildare. Kulturpersonlighet. Somliga skulle säga. Alldagligt utseende. Det tycker jag inte alls. Alltså nedtonat, men ändå bandtischa, ironiska tatueringar. Jag tänker att vi ska backa bandet 2019. Därför att slutet på det förra äventyret resulterar ju i ett monumentalt avslöjande. Ett skop som jag naturligtvis, och självklara själv stod i centrum för. Sjukhusspionen, doktor, esposito. Allt det här såldes ju dyrt till kvällspress, tv, vi fick sitta i tv-soffor, fick en del pengar. Det talades om utmärkelser som eh, guldspaden, prestigefyllda uppdrag. Fick ett, eh, jag skulle säga, muntligt löfte av Anders Lindberg om en plats på Aftonbladets kultursida. Eh, sen kom pandemin. Av någon anledning så tröttnar gemene spån på berättelsen om sjukhusbionen. Pengarna sinar och eh, jag skulle säga att till en början var det väl av rent taktiska skäl men jag profilerar mig ganska hårt som så kallad klassisk marxist. Vi kan gå in på det mer senare vad det betyder men kan man säga socialdemokrat fast, fast riktig arbetare och så en realistisk syn på migration. och Jobbar lite på GP, eh, skrev en avhandling faktiskt också på Göteborgs universitet, eh, klassisk marxism inom journalistiken. Deltidsanställning på ny, jävligt fräscht medieprojekt. För jag vet inte om ni känner till Bulletin.
4: Så jag har om det. Det är liksom som dagens nyheter fast... Ja,
2: ja. Typ. man kan väl säga att eh, jag hankar mig fram. På det rent personliga planet hade jag en pågående affär senast vi hördes med serietecknaren och Malmöprofilen profilen Nanna Johansson. Tycker väl att det var rätt bra, liksom. även om hon inte kanske alltid drog så här sitt strå till stacken. Det var mycket tv-spel. Hon hade alltså, mellan oss så jävligt trista kompisar. Jävligt tråkiga vänner. Alltså, det var inte...
0: Men ni, skaffade, ni bodde väl ganska fint i Onsala där ett tag?
2: Det blev ju ett hus vid havet, ja. Ja. Ja, alltså kort tid. Det var ju den här incidenten i midsommarkransen, brukar jag säga. Det gjorde Anders Borg. Jag skulle säga att jag minns inte helt tydligt vad som jag under pandemin, ni vet den här grävande den riktiga journalistiken där man är ute bland klassen och inte bara sitter på något jävla kontor. Den blev ju så här hemmad och jag som, ja, men som många stora skribenter har lagt mig an med ett visst, ett visst drickande får man säga, som väl fick sin eh, implosion på den där festen i Stockholm
4: men jag har hört talas om det, det är som krigsjournalister som åker till typ Darfur och rapporterar och så. att de, När de kommer hem till det vanliga livet, de kan liksom inte vara. De blir, de blir förstörda och de måste tillbaka till kriget igen. Det är lite samma för dig då? eller?
2: Det var lite samma. Och sen när jag väl släpps loss, då, så påstås det att jag ska ha eh, gjort Hitlerhälsning och skrikit eh, PK-fitta framför en redaktör på Galago.
4: Man kan inte ens lyfta höger handen utan att folk påstår att den hittade hälsningen.
2: Nej, mina minnen är grumliga, men jag är helt säker på att det var en ganska avancerad ironi. Åtminstone <här> <här> tre olika lager. Ja, skitsamma. Eh, Nanna, allt det där, det är över. Eh, tyvärr så, även eh, huset i Onsala fick sälja det med förlust. Bostadsmarknaden eh, kraschar ju. Flyttat hem till morsan i Trollhättan. pluggat lite. Blivit rätt stor på Twitter faktiskt. Eh, också faktiskt eh, partimedlem numera.
4: Jag sa ju vad, då?
2: Är jag i Socialdemokraterna naturligtvis. <laughs> inte kommunistiska på det? <laughs> Nej, alltså det finns ju här i kranskommunerna runt Göteborg en del jävligt klarsynta för detta kommunister. Eller äkta kommunister beroende på vem man frågar. Men ja, eh, Socialdemokrat, eh, bulletin, får in en kulturtext i GP då och då. Och framförallt så har jag precis nu fått ett jävligt bra gig. Jag träffade Paya Mola på tidskriften och tankesmedjan Tiden. Så att kulturnämnden, Sossarna skriver för tiden, klassisk marxist, känner ändå att
1: nu har jag, nu vänder det. Ska vi bara gå igenom, vi, förra avsnittet var vi inte så tydliga med det men alla karaktärer sitter ju på en mörk hemlighet. Förra äventyret så var min mörka hemlighet att jag hade varit med i samband med en, en träning så hade jag fått en, en svår ryggskada som behandlades då på Sahlgrenska i någon sorts experimentell form. Och jag var oklar på vad som hände men drömmer väldigt mycket om ålar och har konstiga minnen om ålar och tankar under den här, vad heter stället? Otterhällan. Under Otterhällan där vid Esperantoplatsen
0: det är ju någonting med de här minnena och drömmarna och de här experimenten som kanske har någonting att göra med att du plötsligt blir avhyst från Berlin och har inreseförbud. Du vet ju inte riktigt vad som händer. Det är någon, det är någon sorts minneslucka.
1: Nej, precis. Och sen så har jag också, inför det här äventyret så försöker jag mörka att min relation med Claudia och Sofia är väldigt konstig. Eh, Claudia har jag bara kontakt med på, på mail och sms, försöker mörka det. Sofia... Pratar jag med på Zoom, men hon är lite oklar på om det faktiskt är ett barn som jag pratar med som sitter i, i skumbelysning och har sån ihålig, artificiell röst och frågar mig saker som inte har med en två och en åring att göra riktigt. Vad jag äter, om jag tränar, hur jag mår, hur det går med min ångest och sådana saker.
4: Just det, jag träffade ju eh, Mogens Krabbe, som är min guru. jag är liksom Han har ju introducerat mig för den här... Eh, filosofiska, spirituella skolan. Jag vet inte om ni har sett, har ni sett Animen Berserk? Nej. Nej, Nej För... jag är
2: inte pedofil.
4: Nej, precis. <laughs> och där så är ju Guds som spelar huvudpersonen. Han hamnar ju under vingarna på Griffith som är liksom en sån här vacker, fager, duktig svärdsfäktare och så. Han är hela tiden lite bättre än Guts, Men till slut så blir Guts bättre än Griffith och genomskådar den här ondskan som han har. Och det är lite så det har varit för mig att han kanske lärde mig lite för mycket. För nu kan jag se eh, mogens mörker. Jag kan se rätt igenom honom. Och jag vet att han är, han är farlig.
3: Min, min mörka hemlighet är ju då att jag har kommit över en eh, extremt kackig magisk bok som ger mig extremt begränsade förmågor och som också håller på att döda mig. Min mörka hemlighet är väl
2: på det rent ytliga sociala planet att jag kommer ifrån många och långa generationer av snuskigt rika skärgårdsbor och på ett lite djupare plan så är det den här absurda och obehagliga kopplingen och längtan efter havet och havets botten något vakt minne av ett djupdyk och en kvinna med fiskfjäll från barndomen dyker upp ibland
0: Det har väl hänt saker
2: även i vuxen ålder Både vad ska man säga som jag ska inte säga övernaturliga men spirituella och ganska obehagliga incidenter men också erotiska erotiska djupt djupt erotiska på ett plan som du aldrig kommer att, kommer att förstå men också helt vardagliga simmar mycket ofta gärna Är du som kallbadar kallbad varmbad bad you name it. Okej. Okay. Ja, vill du
0: sätta scenen Daniel? Ja. Det är ju så här att som ni var inne på här innan så du Joel har ju liksom fått in ett, ett finger i liksom den här socialdemokratiska opinionsbildningen och, och du säger att det här är ju liksom din chans. Så du har ju liksom försökt att hålla ute alla, alla och, och, och åt alla håll för att försöka snappa upp nästa stora gig. Och noterat att det finns
2: en vid öppen dörr för oss. Riktiga socialdemokrater med en realistisk
0: syn på islam. Precis. Och eh, det kanske inte är riktigt det du hade hoppats på eller sådär. Men tänk att ja, men, ja, det här gigget kanske inte är, det kanske är lite, lite lite snaskigt för din smak. Men å andra sidan sköter man sina kort väl och, och fixar det här jobbet liksom så, så är det ju så kommer det kunna använda som kvitto på att man är, en, man är en pålitlig person. Man kan ringa mig, man kan anlita mig om, om det behövs. Och så. Och, jag är
2: väl egentligen känner mig lite för stor och för gammal för att ta sådana skit. Men mm. ärligt talat så bor jag i morsans källar
0: i Trollhättan. Och det, det funkar inte längre. Precis. Och bakgrunden till det hela det är ju att, som ni alla vet här så... Ekonomin i Sverige har ju gått lite knackigt. Det är inflation... Eh, ekonomisk kris och så vidare. Senaste valet handlade väl nästan inte om något annat. Och ovanpå det här då så är det då en avtalsrörelse som drar igång. Näringslivet och eh, facken ska, ska löneförhandla. Det ekonomiska läget har ju gjort att eh, den här avtalsrörelsen är, det är, ju, det är ju känsligare än någonsin. Vilka krav ska facken ställa och vilka bud ska näringslivet lägga men i sann eh, samförståndsanda så har ju då LO och näringslivet tänkt att vi måste ju liksom gjuta olja på vågorna lite grann. Vi måste ju visa att den svenska modellen fungerar. Att eh, vi som fackliga, vi tar vårt ansvar och vi har väldigt låga löneanspråk. För det är ju vårt ansvar att inte förvärra inflationen. Och på samma sätt och så ska ju näringslivet visa på hur Trevliga och beskedliga de är. Så det har ju rullat ett, 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 liksom ett, ett opinionsarbete länge. Hur ska vi liksom gemensamt äh, facken och näringslivet äh, för opinionen och för väljare och andra visa på hur, 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 hur goda vänner man faktiskt är. Och hur gott man samarbetar och hur, den, hur bra den svenska modellen funkar. Så det var ju först tänkt då att det skulle vara en jättestor gala i Globen med en massa artister. Flera stora kända eh, dragkloster som skulle ställa upp. och Det skulle vara till och med tal om att det kanske skulle tv-sändas och så vidare. Det skedde sig dock. Flera av de här artisterna drog sig ur. Eh, och det blev, ett... ja, det blev lite dålig stämning där ett tag. Det, det, det hela har mynnat ut i. Lite grann i sista sekund. Försöka komma på ett nytt projekt. Och du Joel har ju hört att det här är någonting som man mer eller mindre har dragit ur röven de senaste 3-4 veckorna. Det finns gott om pengar. Det är lite planering och det är lite förberedelse. Tanken är nu då att Svenskt Närhetsliv och LO tillsammans då har instillat ett nytt pris. Innovation for Future 2023. Där man då gemensamt då ska eh, nominera och då eh, prisa en, en, en innovatör. Gärna inom IT och digitalisering. Gärna en ung person en, 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 som ger Sverige och arbetslivet och den, den svenska modellen för ansikte. Och eh, tanken är då att eh, hela den här utmärkelsen, prisutdelningen och allting ska då livesändas. Via alla tänkbara kanaler. Facebook, Youtube och så vidare. Och eh, prisutdelningen går då till så att eh, man har abonnerat restaurant 20+. Där börjar man. Och sen då ska man då utgå därifrån. Ett team, ett crack-team utav eh, LO-opinionsbildare, det vill säga ni. Och ett, eh, ett till crack-team från Timbro. En, en halvt om halvt bokad spårvagn. Den är ju, den är ju, man har ju kontaktat västtrafik och sagt att det här kommer att ske och när jag får tillstånd och sådär, men det kommer ju kliva av och på folk. Så det ska ju se äkta ut då. Så tanken är ju att med lite anspelning på Janne Josefssons spårvagnsreportage där på 90-talet, så ska man då ta sig från Kortedala med spårvagn ut till Saltholmen. Och sen där ute försöka hoppa på en skärgårdsbåt. Och där ute i skärgården och vänta då eh, vinnaren, pristagaren, eh, vid namn Walter Kurtz. Och när jag fick nos om det här gigget
2: via mina kontakter inom Socialdemokratin och LO. Så får man anta att jag slog en pling till Adnan. Vi har inte haft jättemycket kontakt sedan sen ja, 2019. För mig blev det ganska mycket gig där ett tag.
1: Och... Och jag bodde i Tyskland och hade familjeliv och sånt. Så det var, det var lite svårt att få ihop. Jag eh, hade ju inte tid att åka till Sverige så ofta. Oh, Göteborg, så alltså, man jämför med Berlin. Det är inte så kul. Och din
2: telefonlinje gick naturligtvis vidare till Mats. Precis. Men jag hade men det... behöver i mitt liv för att komma på rätt väg. Precis. Och sen försöker vi få tag i Ilmaris bror.
3: Uh, ja, och men, men eftersom... <laughs> Men eftersom Ilmarie då har tagit över alla Mirkos ägodelar så går ju mobilen till, till Ilmarie Och i allhetens namn, det var kanske så att ni inte märkte så jättemycket skillnad först. Och
2: kanske kan man tycka att någon av oss skulle ha noterat dem. Jag vet inte, många facebook Facebookposterna eller telefonsamtalen från Mirkos mamma och sånt där. Men det var jävligt mycket där ett tag och vi hade alla fullt upp med vårt.
3: Och Ilmarie är ju inte sen på att hugga på ett, ett journalistgig. Det, det är ju ett riktigt jobb och har kamerautrustning och ljudgrejer äh, och
2: sådär. Ja, så att skitsamma Mirko Ilmarie. Äh, ja. Whatever. Så att när äventyret strax börjar rulla, då befinner sig i ett nytt, tillfälligt ihopskramlat skrivar kollektiv.
4: Citytorget vid, vid Alla kyrkan.
2: Och sitt i torget vid Alla kyrkan. Utanför Restaurang 20+. Plus.
4: Mm. Men först ska vi käka en pizza, eller hur?
2: Jajamän. God damn, det ska vi.
3: Ja. Gött. Du har hört introduktionen till podcasten Cominterns rollspelsserie Den svarta jorden. De nästkommande tre avsnitten finns alla direkt tillgängliga för dig som är betalande Patreon. Men kommer också släppas med en veckas mänlaren under sommaren. För den som vill fördjupa sig i den svarta jorden anvisar vi till www.rollspelskollektivet.se där spelet finns att ladda ner i sin helhet. Mycket nöje. Denna sedelärande historia tillägnas Sebbe i Malmö. Livet är en ständig kamp mot kapitalet, den egna kroppen och slutligen entropin som kommer leda till att universum fryser och allra rörelse upphör och allt levande dör. Men du tog hem en del seger i den kampen och det är alla vi som finns i ditt liv jävligt tacksamma för. Vi i kommentaren hoppas att vårt tramsande hjälper dig i ett snabbt och smärtfritt tillfrisknande. Vi ses!